1: Всем привет, я Олег Кашин в глубинной России, Эдвард Чесноков зачем-то с Чарли Чаплиным, которому отдельный привет. А, день рождения у него нет? Он где-то в двадцатых числах иногда, апреля.
2: Иногда сова – это просто сова.
1: Тогда, да, тогда хорошо, давайте говорить о чем, об учебниках, потому что очень смешно, я так понимаю, нашли козла отпущения в итоге, нашли тот единственный учебник, который мог иметь в виду Путин, хотя вроде бы вчера уже Песков закрыл тему, сказав, что Путину показывали какие-то неизвестные старые учебники истории. Да. Чарли
2: Чаплина 16 апреля день рождения, если вы об этом, того. но да, да, да. да. После того, как наша либеральная общественность и смеялась, изиздевалась и изъязвилась над этими учебниками Шрдингера, учебник действительно есть. И более... так, нет,
1: нет, нет Эдуард, давайте акценты. Да, он не есть, он нашелся. Его искали неделю, старались, уже вчера Песков капитулировал, в итоге нашли. Ура, ура! Путин, как бы, ну, собственно, не то что знал, да, но при этом почти угадал.
2: я. Я вам скажу почему. Потому что мы с вами и гражданское общество, да и, господи, наша власть слишком мало уделяет внимания рабочим специальностям, тем пресловутым фабрично заводским училищам. И это лишь говорит о том, что мы вообще не знаем, что делается в наших ПТУ. А учебник этот там с 2013 года вполне себе используется. Где... Буквально одним абзацем говорится о Сталинградской битве и дальше всякие эти медуэи.
1: И как называется учебник, давайте уточним.
2: Ну, Всемирная история.
1: Или Россия в мире, по-моему, то есть вот я немножко путаю, хорошо, всемирная история, и да, а что вас смущает? История есть... России и мира. Вот. История России и мира. Нельзя ставить Сталинград и Медуэ через запятую, то есть Сталинград типа это, ууу, а Медуэ это, значит, так, покурить вышли, да?
2: Пожалуйста, по количеству потерь, наконец, по проявлению национального духа. По всем параметрам Сталинград и Восточный фронт эпичнее и величественнее всех остальных театров военных действий вместе взятых.
1: Никто не говорит, что он менее эпичен. Кто-то говорит, да, что о нем почему-то нужно писать как бы в ущерб всему остальному. Особенно, когда речь идет о вселенной истории. о нем не
2: контексте. нужно писать в ущерб Нет, Эдвард, всему остальному. Но но но, 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 но,
1: это тупиковый путь дискуссии. Вот мы, военные историки, обсуждаем. Нет, это абсолютно все в пользу бедных. Речь идет о чем? Путин что-то сказал про учебники. Оказалось, что он ошибся. В итоге куча халуев и подхалимов пытаются найти как бы доказательства правоты Путина, и как бы нашли орден тому господину.
2: Да, я знаю даже, о каком господине вы говорите. Ведь у Путина есть советник, который вроде как отвечает за борьбу с фальсификациями истории. Кстати, комиссия по борьбе с фальсификациями истории еще при Медведеве в 2010 году, по-моему, возникла. И о, раз, я, слушай. разумеется, не слушай. знаю... Но я предполагаю, что этот советник, господин М. Похичкоковский практически, сказал или подсунул нашему президенту какую-то неправильную информацию, я не знаю, ввел его в заблуждение, рассчитывая, ну так или иначе сорвать какой-то куш на вот этой погромной кампании ну, против и давайте учебников. не будем
1: не будем ему помогать в этой его кампании, то есть даже там войдя в его положение, действительно, мы говорим о Мединском, да, который действительно у Путина отвечает вот за это
2: положительно. да, мы же его а, за руку сплавили. А
1: второе предположение? Как раз вот вы сказали комиссия о фальсификации истории, я про нее писал много, я помню, кто ее создал, Эдвард?
2: Только не по фальсификации
1: истории, а по борьбе. По борьбе, с конечно, по борьбе, но вот. кто ее создал, как его звали?
2: Так я же вам говорю, Дмитрий Медведев, он еще ну, про дисталинизацию.
1: Ну, это, это президент, это как бы другое, кто был мотором комиссии? Нет, 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 Сергей Нарышкин всего лишь. Да, более того, поскольку, зная привязанность Владимира Путина к военно-исторической теме, зная, ну, предполагая, да, сколько он силы и времени тратит на изучение военной истории, там, склоняется над картами по ночам, чертит удар, направление главного удара, я не думаю, что он проводит это время в компании Мединского, не тот уровень. А вот Нарышкин, который приходит и говорит, я нашел еще мемуары Гудериана, это я могу представить, да.
2: да на самом деле, нет, Потому что э, я не думаю, что у Нарышкина есть какой-то интерес в этих учебниках. Он э, вот там вот, <с на рубежах
1: про вот это, да, про то, про то, о чем мы говорим, да, естественно, это история Мединского, здесь вопросов нет, про Нарышкина как раз про уровень сказал, а к вопросу О, да, есть такая удивительная история, французско-российский исторический фонд, какие-то французские спецслужбисты, Пьер Малиновский и с нашей стороны, Эдуард, вы не поверите, Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, вот они вместе на сайте фонда, есть фотоотчет об этом, про, посетили архив ФСБ и провели исследование останков Адольфа Гитлера. Понятно, это тоже укладывается в концепцию государственной моды на Вторую мировую, но опять-таки оцените коллизию, да, дочка Пескова вместе с каким-то французским шпионом заходит в архив ФСБ, а иностранный агент все равно ты юзернейм.
2: Вы знаете, я лично просто знаю Пьера Малиновского, это святой человек, он в течение долгих лет практически на собственные деньги занимается эксгумацией останков русских воинов. Не советских, русских из экспедиционного корпуса во Франции, которые в семнадцатом году, в 1917 году, а жертвовали что? своими жизнями на Западном фронте. Это исторически доказанный факт, что французы ставили их на самые жесткие места и просто пускали на мясо.
1: Да, Эдвард, но представьте, да, вот мы с вами, да, оказались в кабинете контрразведчика, и он говорит, простите, а вот что это за француз такой, за которым парашют волочится? Да, а французик
2: говорите, из да, браво, А вы говорите, он а святой,
1: сейчас... он спасает могилы. Да, прекрасно, что он спасает могилы, уважение абсолютное, но ситуация, да, с позицией государственной паранойи, даже святой француз может зайти в ФСБ, в святую святых ФСБ. Мы с вами не видели останки Гитлера, только в сопровождении, опять же, девушки из этой среды. Да, из этой семьи, не побоюсь этого слова.
2: Да, и при этом, Олег Владимирович, при этом есть самые разные мировые элиты. Запад не монолитен. И вот Пьер Малиновский, француз, он служил во французском спецназе, дружил с Марион Маришаль которая уже не Лепен, и вот эти западные консервативные элиты представляют другую Европу, традиционалистскую, которая за Россию, Европу, с которой нам можно и нужно работать, понимаете? И Нет, Эдуард, в этом я, контексте я все можно понимаю, только я, я, все,
1: я все понимаю, просто опять-таки вот разговоры о том, что есть хорошие иностранцы, да, они в итоге значат, что <coughs> по-настоящему контакты с иностранцами, и не только контакты, как-то вообще, дыхание, да, запрещены только тем, кто участвует в каких-то, не знаю, анти- путинских мероприятиях. Сегодня ведь даже корреспондента комсомолки, если вы знаете, увозили в полицию, вот я помню, да, я был молодой репортер, oh. ходил на митинги, в том числе запрещенные партии Лимонова, да, и если там приходит полиция, всех избивает, хватает, ты убежал, для тебя история закончилась. Добежал до редакции, написал статью. Теперь добежал до редакции, написал статью, поехал на бутылку правосудия. Да, пока еще есть повод радоваться, что ограничивается все протоколами. Но это уже смещение грани допустимых репрессий. Завтра начнут, да, на сутки сажать, потом и уголовки делать для журналиста, который об этом пишет, что-то за последние дни сдвинулось. Мы с вами говорили также, да, что теперь раньше как было? Ты знаменитый, да? Хватают ноу-нейма, no рядом студентик идет, а там быкова знают в лицо, быкова не трогают. Теперь и быкова вызывают, да, пока только вызывают. и Эдельмана, академика Хазанова. В общем что называется, еще немножко гаечку подзакрутили, подзакрутили.
2: Вот это на самом деле очень плохой знак. Почему закручивают гайки, если знают, что будет обострение на внешнем контуре? Например, в Донбассе и новый виток санкций из-за этого. С другой стороны, я процитирую пост, который очень широко разошелся в Телеграме. Идея не моя, но она витает в воздухе. Да, мы, наверное, против вот этих вот арестов, тех всех плюс-минус либеральных людей, о которых мы постоянно говорим. Но знаете, если это будет сопровождаться закручивание гаек соответствующим усилением на внешних рубежах, ну, хотя бы наступлением в Донбассе.
1: Ой, я это слышал, Мы
2: как-то вот это ну, молчание
1: Миллион раз в контексте убийств, да, убийства Немцова, убийств геев и не только геев в Чечне. Да, вот они убили Немцова, убивают чеченцев, это плохо, зато нет войны. И здесь нет, такая же логика. Убийство
2: Немцова и закручивание гаек, это совершенно раз Вещи.
1: Это просто та же история на, на чеченском уровне, да, тоже ведь действительно та цена, которую платят за отсутствие войны. Вы сейчас говорите, пускай сажают, главное, чтобы русских поддерживали. И, И если... Я говорю,
2: что эта мысль витает...
1: сегодня с вами читали много... пост парня из «Дейли Шторм», который говорит, что Поклонская изменилась за семь лет, да, раньше была такая восторженная да,
2: потребность, Олег... Ларкин, молодой и ну, талантливый хорош. журналист.
1: вот, теперь сломленная и почти проукраинская девушка. Естественно, избавление от иллюзий. И то, о чем вы сейчас говорите, кончится тем, что люди Донбасса, любя Россию, будут бояться России, потому что, а зачем людям Донбасса стремиться в этот концлагерь, да? Им нужно Россию в концлагерь превращать, а как, как Белоруссию это, это очень иллюзия.
2: странный концлагерь, если в России спокойно, значит, люди выходят из дома, а в Европе локдаун. Это у
1: концлагерь. Да, все делается менее спокойно и за дня в день. Уходим две минуты, вернемся. Мы
2: продолжим время. разговор о Великой Отечественной войне. Да,
1: да, да. Так.
2: Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, да, мы анонсировали разговор о военной истории, не пугайтесь, это касается и нашего времени, и мировой жабы, потому что вот из загадок последнего времени, касающихся политики, допустим, западных соцсетей, для меня главное не Трамп, про которого понятно, за что они его ненавидели, и не знаю, ни Соловьев, ни ВКДРК, да, кого там они еще блокируют, не Rush Today, да? Канал
2: Царьград, News Канал Царьград, да. Даже ну, я... уже по пальцам одной руки Нет, не да,
1: все-все-все это понятно, да, но почему-то вот с той же яростью, с которой западные эти корпорации обрушиваются на трампистов и путинистов, да, они же обрушились на не просто невинный, а очень и хороший, и налаживающий мосты между странами проект Натальи Андросенко «Последний подвиг Николая Берзарина», который почему-то Берзарин, знаете, да, это первый генерал Берлина, да, советский генерал, погибший комендант. в Берлине, да. комендант Берлина, погибший в Берлине, и долго, потом еще в 80-е была дискуссия, лишать ли его звания почетного гражданина, в итоге отказались лишать. Немцы признают После его заслугу.
2: гражданина Берлина.
1: Берлина, да. Немцы признают его заслугу. И он там детей кормил, всех спасал. Все, молодец, да. Теперь Инстаграм, Фейсбук почему-то банят аккаунты памяти Берзарина. И вот мы звоним Наталье, чтобы узнать, почему, что происходит. Наталья, здрасте.
3: Здравствуйте. Слышно меня, Эдвард? Да, Привет. слышно, Добрый слышно, вечер. да. да
1: здрасте.
3: Отлично. Ну, я не знаю, почему банят. У нас уже четвертый Инстаграм. Очень важно, вы сказали, что это мой проект. Проект не только мой. Нас трое в этом проекте. Есть в Берлине, как бы, девочка. Есть еще один человек. Почему банят, неизвестно. Но, Есть гипотеза, да, четвертые что...
2: Четвертые сутки пылает Банхаммер.
3: Да, да. Есть гипотеза, что какие-то товарищи просто шлют массовые жалобы, но мы не сдаемся, завели четвертую, если надо будет пятую и шестую. Но опять
2: массовые жалобы, они стоят денег. То есть можно там купить ботов или полуботов, которые этим занимаются, но вообще непонятно.
1: Ну, в общем, на самом деле, да, на самом деле это повод, все-таки спасибо, что вы делаете этот проект, потому что, знаете, да, слишком много казенщины на военную тему Я
2: правильно понимаю, что вы на грант его делаете,
3: да? Да, мы получили поддержку фонда Истории Отечества и фонда президентских грантов И, как бы, при помощи, как бы, при поддержке этих фондов мы делаем наш проект, совершенно верно
2: Скажите, а вот легко вообще получить грант, то есть бытует мнение, что гранты раздают только своим, но вы, по сути, обычная патриотическая активистка, без связей и прямых телефонов, куда надо, и просто вот получили грант, да?
3: Да, причем мы его получили не с первого раза, мы первый раз подали, но там не добрали, немножко баллов, мы доработали заявку, улучшили, следующий раз, раз грант получили, видите, мы получили два гранта, и фонда президентских грантов, и фонда «История Отечества», и нигде никакой там особой протекции у нас не было совершенно на общих основаниях.
2: И если уже переходить непосредственно к Берзарину, ага. то вокруг э, даже не его имени, а нашего присутствия в Восточной Германии возникли чудовищные мифы еще со времен пропаганды Геббельса, что вот якобы мы насиловали миллионы ну, людей. Ага.
1: Ну, да. уже более
2: Нет, не более позднее, Это Геббельс реально писал, что вот идет азиатская орда, да,
1: которая... Гиббельс, Он гиббелс гиббелс насиловал изнасилование. Да, потом факту мы писали. Да, 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 да так, Наталья.
3: Давайте расскажу, что и как было. Вот вы сказали, что была дискуссия лишать или не лишать Берзарина звания почетного гражданина Берлина. А после объединения Германии звание почетного гражданина его, к сожалению, лишили. Но потом поднялась волна. Ее подняли сами немцы. Первым был простой немецкий инженер который прекрасно помнил разрушенный Берлин и что там было, когда пришел Бержарин, как их накормили, как давали еду, детям, молоко, как заработал водопровод, как пустили трамвай. Потом уже подключился вот историк Питер Ян, историк-исследователь, директор Российско-Германского музея Карлсхорст. Первый, первый аргумент, когда его лишили звания почетного гражданина, был состоял в том, что он якобы участвовал в депортации Прибалтов. Питер Ял доказал, что этого не было. Что к тому времени, как его назначили в Прибалтику, эти события уже прошли. И вот именно тогда, после этого, возникла эта тема насилия над немецкими женщинами. Там шли очень долгие, очень длительные дискуссии. Как раз с начала 2000-х. мы помним, что эта тема начала так очень сильно педалироваться именно да, в то там. время.
2: Энтони Бивор такой
1: фольклетурист. Да, да, Эдвард, подождите, Бивор прекрасный все-таки, и он пророссийский. Скорее, вот не надо, да? да? Серьезно, есть, сразу видно абсолютно. человека,
2: который не читал
1: Бивора. Ну я, ладно. Вернее, я обожаю это. Бивора, я читал всего Бивора, да, прекрасный Бивор, да, господи боже ты нет, мой. Вам нет. только, извините, советскую пропаганду не надо, не нет, надо. В 2003
3: да. году ему было возвращено звание вот. почетного гражданина Берлина. Вот, кстати, вы в предыдущем, до этого обсуждали наши учебники истории, а в наших учебниках-историях нет Николая Берзарина. И нет этого, этого сюжета, что когда...
1: Но только давайте ты... об этом не будем говорить, да, потому что он ведь скажет, да, давайте везде впишем в алгебру.
3: Нет, почему в алгебру? Достаточно учебник истории. Зачем в алгебру?
2: А, это у вас такая аллюзия на да. образовательные реформы в США, где вводят алгебру да, без расизма.
1: Не, не нужно подавляться просто. Да, нет, понятно, фигур, фигура великая, фигура крупная, но вот этот, этот нарратив, да, а вот в учебнике про это нет, в учебнике про это нет. Но это действительно в итоге приведет к Мединскому, который впишет туда себя, не побоюсь этого слова.
2: Да, но еще все-таки у нас очень слабо представляют, ну, там, командовал и командовал комендантствовал, да. и комендантствовал. Нет, а что нет. вот это действительно был подвиг?
3: Да, совершенно верно. Вот Олег мне сказал, что зачем не надо всех носить в учебник. А мне кажется, это очень важный сюжет. Он очень важен по двум причинам. Первая – это, естественно, такой высокий дугуманный христианский поступок и нашей армии Николая Берзарина, что когда мы после всего, что здесь было во время Великой Отечественной войны, да, когда мы пришли в этот город, и мы имели любое право, и военное, и моральное, сделать с и с его населением все, что угодно – Фактически мы вернули Берлин к жизни И огромную роль в этом сыграл Николай Бержарин Его человеколюбие, его текущая энергия и, да, То, есть то, что русские это не какая-то азиатская орда Это не оккупанты, да, это люди, способные на Великие гуманные христианские поступок. И второй момент очень важный Это же очень талантливое качество управленца да, вот, Эффективный менеджер действительно без кавычек да, вот так реанимировать город. У нас у нашего проекта у нас есть не только там, скажем, русскоязычная часть, но и у нас есть Facebook на немецком и на английском языке. И Подожди, там, а
2: как... его не банят, получается?
3: Нет, Facebook не банят, уничтожает только Инстаграм. Да. И когда делают репосты на этих языках. Очень часто пишут там какой-то человек, я посмотрела, он коуч вот, ведет тренинги, он написал именно об этом, что это уникальный кейс, очень интересный о том, как вот, восстановить вот, действительно разрушенный город.
2: Ну, антикризисный менеджмент, по сути.
3: Ну, можно так сказать. Мы не представляем уже сейчас, насколько Берлин был разрушен и насколько он умирал. Что вот эти люди, которые выбрались из-под завалов, вы понимаете, мы... Ну, действительно, прошло очень много лет, уже этого так забылось. То с начала февраля Берлин громила авиацию союзников. 363 авианалета вот, практически за 100 дней. Вот вдумайтесь в это. Это получается авианалеты каждые 6 часов. На город сбрасывают фосфорные бомбы. То есть и вот, жители в этом живут. Нет,
2: ну, естественно... Серчилль не хотел, чтобы России досталась инфраструктура дальше, восточной дальше, Германии да, в целом. Да,
3: дальше, дальше идет армия с востока. И люди, сидящие по подвалам, вынуждены пить отравленную трупным ядом в воду, они, естественно, уверены, что эта армия приходит их убивать, уничтожать, а она вместо этого разворачивает полевые кухни. Понимаете, вот... В, одни, в одних районах Берлина еще идут бои, а в другой уже начинают кормить население. Понимаете, 1 мая, когда Егоров и Контария ставили красный флаг на зданием Рейхстага, в этот же день 300 вот этих женщин, трудовых женщин, трумер они расчистили взлетно-посадочную полосу аэродрома Теймфельхоф, и туда первым делом стали садиться самолеты с гуманитарной помощью, с едой и медикаментами. И только 2 мая пролетели союзники для подписания капитуляции Германии». И этой темы, да, вот мы слышим эти обвинения про вот этих западных, про восточных варваров, про азиатскую орду, про то, что вот мы все время оккупанты, да, эта тема вот такая очень актуальная стала в связи с последними событиями последних лет. Действительно, вот этот сюжет, он ее очень сильно опровергает.
2: Да, ну, спасибо, что Спасибо
1: огромное, видели, да,
2: Андрошенко, спасибо. И, далее, И еще надеюсь, раз... Надеюсь,
1: отобьетесь от мировой жабы, да. Грант
2: э, здесь не то, чтобы ничего сложного, но вот конкретный пример, пусть не с первого а а, раза. Эд, раз,
1: Эдвард, раз, Эдвард отдельно радуется.
2: Получила президентские гранты...
1: Иногда честные говорят. люди получают э, президентский грант, а не только хирург, как а хирург этот как самый, да? Вливаете...
2: Да, ложку своего...
1: Давайте ложку радости и злорадства, хотя Нет. как бы ну не только оппозиционеров сажают. Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить к различным срокам заключения бывших полицейских, обвиняемых в фабрикации дела Голунова. 16 лет для Лиховца, 12 для его подчиненных Феофанова, мидбаева Сергалиева. Жалко,
2: что, признают жалко,
1: жалко, что заказчики из ФСБ так остались безнаказанные, но хотя бы менты. 8 800 200 рублей. На 9702 Олег Кашин, Олег Чесноков Звоните нам после И новостей
2: поговорим, поговорим о русском национализме Марата Хуснуллина.
1: И немножко о фашизме На нашем с вами, как полагается Оставайтесь с нами Олег Кашин, Олег Чесноков Звоните в эфир Кашин, Чесноков Отдельная тема
0: о, А вот о чем я. люди хотят поговорить Пусть они вам расскажут О чем они хотят поговорить Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да,
0: и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, звоните нам в эфир, а пока Раменский городской суд Московской области приговорил блогера Станислава Решетника, рефлея знаменитого, который убивал девушку в прямом эфире, к шести годам колонии строгого режима, собственно, из-за смерти этой девушки, ну, как убивал, он ее выгнал на мороз, она умерла, как бы, да, предварительно избив. На самом деле, вот здесь, ну, что называется, нельзя пожаловаться потому что репрессивные меры против блогеров, потому что, ну, да, правильно, правильно, мало, наверное, дали даже.
2: И более того, я бы посмотрел, а кто донатил ему на эти стримы. Ведь эти же блогеры живут за счет рекламных интеграций.
1: Эдвард, поверьте, донатили избиратели Путина, болельщики Спартака, Рыжие, подождите, подождите.
2: все эти стримеры, это в основном скорее аудитория школьнингов Навального. Так Юнар, не надо.
1: Юнармейцы донатили, Эдвард, какие школьники? Нет. На самом деле средний, как бы, подросток, да, он, естественно, нормально лоялен любит родину, болеет за наших, не надо. Вот так далеко зайдем естественно, не надо об этом говорить. Кто, кто донатил, тот донатил, не Хорошо. надо. Мы людей.
2: анонсировали русский фашизм.
1: Да который неожиданно, ну как неожиданно, на самом деле политически это очень точно, потому что, естественно, в России есть один по-настоящему такой бесспорный регион, который уже никогда не лишит статуса республики. Страна, которая почти стала независимой в начале 90-х, и все, что было потом, остается таким ее компромиссом с Москвой. Даже слово «президент» единственное, кроме главного московского президента, осталось в Казани. Татарин, да,
2: есть, та... даже Рамзан Кадыров от отказался от титула президента. Да,
1: да, 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 да. И только татары Но... держатся. И тем ценнее, что именно Марат Хуснулин предложил укрупнить некоторые регионы. Он привел И... пример... Я напомню. Да, ну и, собственно, представитель известного и самого, наверное, мощного в нашей стране строительного лобби, да, он начал с еврейской автономной области и курганской, которые, по его мнению, не нужны, потому что зачем ему, вице-премьеру, иметь отдельный контакт с главами этих местных, как бы, образований, маленьких и неинтересных, пускай это будет часть большой какой-то области, и пускай с губернатором будут решать про реновацию. Но, действительно, если такое произойдет, а, замечу, да, формально, Эдвард, Россия-Федерация. Формально как будто бы и Курганская, и Еврейская, и какая еще угодно область. Чеченская. И Чеченская. да, у Республика вошли в Альянс и создали Российскую Федерацию. Понятно, что это неправда, и понятно, что это границы, прочерченные большевиками, которые, в общем, не есть святыня. Но если сегодня мы соглашаемся, да, Курганская область не нужна, и Еврейская, да, которая как бы национальное объединение, тогда давайте дальше сделаем следующий шаг. А зачем нам нужна Бурятия, если ряд Иркутская область, давайте она будет вместе. Вместе, вот в Байкал, внутренний водоем. Зачем Карелия? Давайте ее к Ленобласти приплюсуем. И, наконец, а зачем столько республик на Северном Кавказе, если нужен один большой регион с русским генерал-губернатором?
2: Да, ведь при большевиках, а мы же любим, ценим большевиков и считаем неправомерным снос памятника Дзержинскому существовала единая горская республика. Там были разные образования, но, тем не менее,
1: В общем, И понятно,
2: самое что... интересное, я думаю, что если творчески развить идею Марата Хуснуллина, то, например, он же ведь все это обосновал очень четко, что есть регион не очень богатый, например, тот же Курган, недалеко есть регион состоятельный, например, Тюменская область область, где просто и пенсии выше, и средние зарплаты, да, да, да. и это и была суть его идеи укрупнять, чтобы уравнять уровень жизни, подтянуть отстающие регионы до хорошистов. Причем смотрите,
1: давайте заметим в скобках, да, но... украинская пропаганда до сих пор как бы объясняет вот Ту аннексию Крыма, которая хрущевская, да, 54 -го года объясняет как раз экономическими соображениями. И да, мы понимаем, что здесь есть такое подмигивание, и хорошо, что оно есть. Давайте, объясняя экономическими соображениями, которые, разумеется, разумны, да, давайте ликвидируем все эти все это ужасное ленинско-сталинское наследие, и пускай Россия будет по-настоящему федерацией, как Германия с землями, да, или как Соединенные Штаты со штатами. Хватит терпеть вот это О, титульное... И, так далее. и
2: уважаемая Ангела Хорстовна сейчас как раз наоборот берет курс на унитарность Германии, потому что принимаются законы, кстати, в обход Бундестага о том, что введение коронавирусных ограничений, локдаунов и так далее, это уже прерогатива не властей на местах, не федеральных, земель, а только Берлина. Вот так ну, вот.
1: Ну вот. да, на самом деле, вот можно вздохнуть, что когда обнуляли Конституцию, да, год назад побоялись трогать федерализм, потому что, ну как, Борис Николаевич оставил нам наследие, а мы его просрали, да, как говорится. Но Ой, нет, на самом деле...
2: Ну зачем вы материтесь? Не надо. Не позорьте русскую интеллигенцию.
1: Простите меня, Эдвард. Так вот, да, на самом деле, да, понятно, естественно, если Путин хочет войти в историю, то пускай он входит человеком, избавившим нас от этих ямало округов. У него уже был, был вполне успешный опыт, потому что в России больше нет ни комы Пермяцкого, ни Агинского-Бурятского округа. Их как-то влили в более крупные субъекты, и небо не упало на землю.
2: Да, и вы помните, на севере Камчатского края был какой-то национальный округ, даже название которого мы все уже не помним, и ничего, где-то в середине нулевых, когда вертикаль власти была вроде бы слабее, его вполне себе
1: присоединили
2: к Камчатке, и стало только лучше.
1: В общем, давайте сдержанно поприветствуем Марата Хуснулина. Марат Хуснулин молодец, политик, лидер и боец. Да,
2: да. И более того, вот мы анонсировали русский фашизм. Давайте продолжим. Арцвик Степанян, житель Ставропольского края, признан виновным сразу по четырем статьям УК, в числе которых убийство, изнасилование и нападение на следователя, который вел его дело. Что же произошло? В 19 году мужчина работал таксистом, повздорил с пассажиркой и забил ее до смерти автомобильным ключом. То есть не только в Санкт-Петербурге такое происходит. И ключевой уликой против господина Степаняна стало, стал генетический материал жертвы, который обнаружился у него под ногтями. Вот так вот.
1: Ну, на самом деле, что здесь сказать? Грустно, конечно, но и тем более, да. Северный Кавказ дело такое. Вот все-таки, когда идет противостояние там условно. А, говоря, то
2: есть наоборот под ногтями у жертвы. Ну понятно, да, естественно. О, биологические материалы.
1: Вот. Да, ну, что здесь сказать, там вот мы говорим, да, так, с намеком. вот Степанян, да, там разжигать не надо, там и так гигантская пороховая бочка, просто когда речь идет о том, что противостоят друг другу славяне и местные горцы, да, люди из-за воспринимаются скорее даже как близкие к нам, христиане, по крайней мере, поэтому не вижу повода разжигать.
2: Помилуйте, я ничуть не разжигаю, я лишь говорю о том, что нам надо копировать от некоторый опыт Российской империи. Например, вот был геноцид армян 26 25 апреля Байден, в общем-то,
1: признал. Но геноцид был чуть раньше, все-таки, наверное, да, да, в 15-м
2: году. 106, 106 лет да, назад. Да. А царь Николай II, тот самый царь, которого называли тряпка и так далее. Более того, на артии, хотя мы очень любим Арти, выходила колонка еще в 2017 году, колонка Андрея Медведева под заголовком Николай Кровавый.
1: Гипер... Ну, напомним, Эгвард, вот опять же, можно я черепомерочку на секунду? Андрей Медведев полуказах. Вы понимаете, о чем я?
2: И при этом... В 15-м году, 106 лет назад, Николай II повелел принимать вот этих армян, которые бежали из Османской империи от Ятаганов и Янычар. И им, этим армянам, открыли границу. И более того, дали ряд льгот, например, возможность бесплатно перемещаться по Российской империи, чтобы найти себе какое-то жилье, например, да, найти. Да, да, где вот это тоже надо помнить.
1: Вот когда мы спорим да, об учебниках истории, надо позаботиться на самом деле, чтобы вот эта абсолютно гнилая, гнусная советская пропаганда про слабого или плохого царя была выбита. Действительно, был великий царь, с которым боролись много лет враги и внешние, и внутренние, и в итоге звездки. Ага. Излевский его убили. Именно за то, что Россия нашим фондом,
2: великое. нашим фондом необходимо присмотреться не только к российским учебникам, но и к учебникам, например, в Армении на минутку члену Евразес.
1: В Казахстане да, вот. как раз да. Ну
2: да, но сейчас я говорю именно про армянский кейс. Да, да, да. вот это да. важно, чтобы в армянских учебниках истории было четко написано, благодаря кому. 300 тысяч армян Спаслись на территории Российской империи От геноцида
1: На этой ноте мы уйдем на небольшой перерыв 8800 200 ровно 9702 Олег Кашин, Чесноков Звоните и продолжим нашу беседу через две минуты
0: Беседу о... Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашнадор Чесноков, 8800 200, ровно 9702, и политик Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск администрации СИЗО «Матросская тишина» за собственно решение о постановке его на учет как склонного к побегу. Та самая красная полоса эти самые ночные побудки, про которые, по крайней мере, на старте вот последней кампании в защиту Навального много говорили, потом почему-то перестали. Но в общем, да, понятно, на самом деле, вопрос о сидящем в тюрьме главном оппоненте Владимира Путина будет оставаться открытым, пока Навальный в тюрьме, а не, допустим, в студии радио «Комсомольская правда», где Эдвард его своими Знаете, аргументами уничтожает.
2: Да, тогда, он даже, когда был на свободе, не приходил, хотя я не могу сказать, что мы его не звали. Но я бы хотел поговорить о вас, мой милый Олег Владимирович. Спасибо, Эдвард, это приятно. сегодня.
1: В да, сегодня газете
2: «Нью-Йорк Таймс» вы изволили написать колонку... Безупречную по содержанию и форме о нем, о господине Навальном. И в этой колонке меня приковал лишь один ваш аргумент. Вы написали, что он, дескать, ходил на русские марши в знак солидарности против русских националистов, которых вот тогда прессовали. Я ничего не путаю, Вот так написали? Э,
1: да, насколько я понимаю, но, ну, собственно, я это помню как современник, да, естественно, и спросить Евгению Марковну Альбац: уж кто стоит на страже, да, да. Либерали либерализма от фашизма, всем... она я никогда не осуждала Навального что... за это.
2: Да, ну, Альбац заключила тактический союз, как, в общем, Евгений Ройзман с русским национализмом, Ой. это понятно.
1: Эдвард, не-не-не, да. как но... раз вот мы пришли к тому давно уже, да, что когда как мы уже говорили, да, когда квартира сдается только славянам, евреи проходят по категории славян. Я, естественно, понимаю, что и Альбас готова идти резать, как говорится, чурок. Да? О, Наверное, понимаете, в готова, чем да.
2: проблема? Я всего лишь цитирую самого Навального в его преснопамятном интервью Лентеру почти десятилетней давности. Я отношу себя к нормальным русским националистам. И, б, когда в октябре прошлого года журнал «Шпигель» Ему в интервью очень-очень деликатно спросили русские марши, может быть, вы поменяли те взгляды. Он ответил, нет, я не поменял эти взгляды. То есть вы просто вводите в заблуждение американского.
1: ну начинается. Нет, на самом деле абсолютно корректная формулировка, я считаю. Действительно, тут была первичная и солидарность, и поиски тогдашние Навальной, которые вел Навальный, да, поиски альтернативы этой вот и тогдашней Демшизе. Он нашел альтернативу, нашел ее в итоге не там, не на русских маршах. Я также помню прекрасно, как в 2012 году он впервые, сказавшись больным, не пошел на русские марши, да, порадовал да, да, Евгению Марковну, да и огорчил, соответственно, условных своих тогдашних союзников. Но я вам хочу сказать, сейчас, когда те русские марши были 20 лет назад, 15, а за это время было много всего, включая отравление, посадку, разгром ФБК и так далее, говорить о том, что облик Навального формирует его тогдашнее участие в русских маршах или позднейший отказ от них некорректно и манипулятивно. Поэтому давайте нет. Мы обсуждаем, Эдвард мою статью, она называется «Алексей Навальный – лидер России». В ней я ссылаясь на сказку про свет мой зеркальца, говорю, что Путин смотрит, я самый крутой, а ему отвечает зеркало, нет, Навальный. И на этом я буду настаивать, хотя для меня Навальный уж точно и не друг, и не кумир, и не, не объект для голосования. Естественно, стараниями российской власти в России возникла главная и, по сути, монопольная да, альтернатива Владимиру Путину. Да, Эдуард, Путин создал вы... такую альтернативу.
2: Если бы вы действительно задали какие-то параметры АКТО, например, герой, я точно так же могу сказать, это что сейчас главный. Герой. Я сейчас могу точно так же сказать, что главный герой это Захар прилип Не-не-не,
1: да? да? про, про героев говорил, мы говорим отдельно, и Захар Прилепим спорная фигура. Но представьте, а дорогой мой. Это... Не-не-не. Прилепим спорная фигура, и он не про лидерство, да, невозможно выборы, да, президента России. Путин Прилепин. Интересно, да, интересно, как было Путин Собчак, Путин Грудинин. Нет, единственная дискуссия, любая дискуссия, извините, пожалуйста, зайдите на федеральные телеканалы и спросите, какие есть российские политики, имена которых запрещены к произнесению в эфире. И вы услышите, да, спросите у Познера, я, кого он я, не может
2: поставить. Интересно, почему? Я был на канале «Звезда», и там, да, не всегда, но в августе, Эй, во да. время скандала с отравлением, там фамилию Навального вполне произошло.
1: Маленький секрет, телеканал «Звезда» не есть федеральный, да, это немножко да, вторая. Что что это значит не
2: федеральный? федеральный? Он действует под эгидой Минобороны, да. его везде Ш показывают.
1: мультиплексе да, в третьем или в четвертом, да, это градация. Федеральные каналы, первые, «Россия-1», НТВ. Нет, да. еще да.
2: раз, речь о конкретном шоу, которая да. называется открытый эфир и которая по рейтингам крайне незначительно. Ну, мы понимаем, о чем идет речь.
1: Да, представить себе, в программе, допустим, Соловьева выступает за неимением сегодня Навального на свободе Любовь Соболь и доказывает, да, что доказывает, что Навальный хороший невозможно. У Соловьева тоже могут называть Навального вот по видите, имени, У
2: него Собчак вполне себе
1: выступала. И кто там еще там Жириновский, его. Кстати, он общем...
2: кстати, Гозман. Да, который вызывает, между прочим. Вы
1: сказали, что Гозман развал России, а, а потом оказалось, что его забрали в полицию, тоже за участие в митингах, хотя Гозман тоже Навальному не друг. Между прочим, Нет, Анонс, анонс, анонс. У нашей с вами соведущей на Радио КП Кины Канделаки, она же ведет на RTVI Чемизовском, да, канале, передачу с гостями. Вот, и там будет Любовь Соболь на днях, насколько я понимаю. То есть, если, ну, конечно... Вот, заб...
2: вы ответили на свой вопрос. И у Соловьева, и у других и да? и в других программах выступали оппозиционеры.
1: РТВА телеканал вообще не федеральный, да, он вещает на Брайтон-Бич и в интернете, и ориентирован на ту же публику, что и Дождь, поэтому, да, туда Любовь Соболь еле-еле позвали, я думаю, еще могут отменить, вот, а позовите Любовь Соболь Канделаки на Радио КП, а уже окажется, окажется трудно. В
2: 2016 трудно, году Любовь Соболь выступала на Радио КП, или, или в, в, в октябре 2015, как раз, когда я туда тысяч... пришел. В
1: 2016 у меня была своя, допустим, программа на телеканале Дождь, теперь ее Но нет, вот. Времена...
2: и, Лапко изгнали с канала Душ, понимаете? Это,
1: это бывает,
2: да, я утверждаю, да. что наши медиа, да, к ним есть много вопросов, в том числе и к самому себе у меня много вопросов, но они куда свободнее, нежели западные медиа, потому что здесь есть другое мнение, хотя бы, может быть, его имитация там устами системных либералов типа Бориса Надеждина или того же Гозмана, а там вообще ничего. Вы можете себе представить в американских медиа, чтобы выступал, например, там какой-нибудь Олег, Олег Кашин, да даже Майло Иннополус, который бы говорил, что Россия правильно забрала Крым?
1: знаете, я выступал на эту тему. Более того, в журнале New Republic Американском в дни, как бы, собственно, присоединения Крыма к России я писал, что да. От топовых ток-шоу, Олег Владимирович. Ну, интеллектуальная сказал, пресса против... большая. Да, в Нью-Йорк Таймс я тоже писал, что народ тосковал по мотороле как народному герою. Так что нет, у меня нет, в этом смысле все порядке.
2: У нас есть да. новая газета Ведомости коммерсант.
1: Нью-Йорк Таймс это первый канал для Соединенных Штатов, поэтому я рад, что написал, это... что
2: конкретная история про телевидение.
1: В, в, в нет такого телевидения, которое было бы как первый канал по народному охвату. Даже CNN — это канал, новостной канал, все смотрят местное. Всем пока, до завтра. Мы заболтали с Эдвардом, звонки не приняли. Ничего страшного, примем завтра. Олег Кашин, Уверен Чесноков, тема». Всем до свидания.